1: BNR nieuwsradio.
2: Bookensteyn en de wijk. Bureau Reijsmans. We're caught in a truly heinous bear market, beaten
3: down by rampant inflation, raising the cost of everything and the possibility of a recession. However, there's
4: at least one industry that's booming right now. And I'm talking about the defense industry, which is on fire. Perhaps you may think for all the wrong reasons, but it's from Tuesdays, feed
3: your greed. All new greed. Tuesdays, 10 Eastern, CNBC. Feed
2: your greed. Beleggers weten wel hoe de wind waait en zijn dol enthousiast over de wapenindustrie. Want hoe herbewapent het Westen tegelijk Oekraïne en zichzelf? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Welkom. Ja, dank. Heel leuk om hier te gast te zijn. Wij dachten deze week, we moeten weer eens een politicus spreken. Iemand die de moeilijke keuzes moet maken. Dus uh, dat ben
4: jij. (lacht) (lacht) Ik had het korte loodje getrokken.
2: (lacht) Duitsland doneert deze week luchtafweer, dat het voor zichzelf -hmm. had besteld. Estland heeft al zijn javelins al weggegeven. En Nederland heeft straks voor 15 miljoen minder aan luchtdoelraketten.
4: Kan dat allemaal samen, Sjoerd? Ja, dat is volgens mij niet een keuze. Het zal moeten. Uh, wij zullen uh, alles wat we uh, k- kunnen doneren, zullen we eigenlijk ook moeten doneren. En dan geldt, daarbij geldt natuurlijk wel dat Nederland, uh, als je kijkt naar wat wij op de militaire planken hebben liggen, inmiddels de boel wel behoorlijk hebben leeggehaald. En ik verbaas me telkens weer over de enorme creativiteit uh, van de minister van Defensie en de commandant der strijdkrachten om toch weer nieuwe constructies te bedenken en toch weer... Uh, ...iets, uh, iets uh, op de mat te weten te leggen... ...en tegelijkertijd hun best te doen om ook uh, de militairen gemotiveerd en, uh, en tevreden te houden. Want ja, ik snap ook wel dat het uh, niet altijd even leuk is als, als, als uh, al het materieel richting Oekraïne gaat. Ja, ja, dat is echt een probleem.
3: Maar dat helpt de... op dit ogenblik. Ik hoor dat uh, ook vanuit de krijgsmacht dat, uh, ...dat sommige militairen zeggen, ja, uh, ineens zijn maar artilleriestukken verdwenen. Wat <laughs> ook nou? Hè, bij wij van ja. spreken. Dat is echt een nou, groot ja. probleem. Hoe ga je daarmee om eigenlijk, ook in de politiek?
4: Nou ja, ik denk dat daarvoor daarvoor twee dingen heel erg belangrijk zijn. Eén is de boodschap, uh, en dat is denk ik een heldere boodschap. Dit dit is ook onze oorlog, ook al zijn we formeel niet in oorlog. En we moeten het eigenlijk zo zien, laat ik het maar heel plat zetten, dat Oekraïne betaalt voor deze oorlog en voor hun veiligheid en en hun vrijheid in bloed. En wij betalen daarvoor in euro's en militair materieel. En dat is voor voor ons natuurlijk, als als je er een stapje terug zet, is dat een... Ja, toch in deze vervelende tijd een hele luxe manier van oorlog voeren... dat er geen <laughs> rechtstreeks risico voor ons is. Um, maar wat dan wel heel belangrijk is, en dat is denk ik uh, cruciaal... dat uh, zowel de minister van Defensie als de commandant der strijdkrachten... ook met het militair personeel een sfeer creëert van... we doen dit met elkaar, we zijn samen bezig met een enorme missie... namelijk om Oekraïne weer bevrijd te krijgen en ons continent veilig te houden. En dat, dat vraagt dan ook offers... Maar er moet ook perspectief zijn. En het perspectief dat als wij materieel, uh, en dat doen we grootschalig, richting Oekraïne verschepen. Dat ook duidelijk is wanneer dat weer vervangen wordt en hoe snel dat vervangen wordt. Ik denk dat dat cruciaal is. Ja, en het tweede ik wat ik nu niet, van he? groot belang is.
3: Dat weten we natuurlijk niet, want dat gaat gewoon uh, mogelijkerwijs jaren duren voordat we die spullen weer hebben.
4: Nou ja, dat is, ook, dat is ook waarom het wel goed is dat er nu bijvoorbeeld in de Kamer versnelde debatten zijn over orders die nu met sto, onder stoom en kokend water alsnog eruit worden gegooid. om ervoor te zorgen dat we vooraan in die wachtrij staan. Mm-hmm. Maar inderdaad, er bestaat een risico. Ik denk dat dat terecht is hoor. Een risico dat het enige tijd duurt voordat je dat materiaal terug hebt. En dat is ook waarom ik en waarom D66 er zo hartstochtelijk voor pleit dat we niet alleen die militaire planken uh, zoveel mogelijk leegmaken... maar dat wij ook kijken naar uh, voorspelbare en ambitieuze financiering... van wat Oekraïne zelf eigenlijk wil aanschaffen. Want er zijn behoorlijk wat orders die Oekraïne heeft uitstaan... Uh, die wij zouden kunnen co-financieren. En dan gaat het uh, van alles, uh, van, van Hauwitz tot andere materieel. En het enige wat je dan vervolgens hoeft te doen... is ja, het geld uitstrekken uh, richting Kiev sturen, zodat Kiev... Die orders daadwerkelijk kan betalen als ze gaan worden geleverd. Ja, ze dus dan... hebben
3: een 100 miljoen beschikbaar gesteld, hè, voor een dergelijk proces. Dus, uh, ja, klopt. Je kunt, maar, uh, maar goed, je... dat is
4: natuurlijk weinig, hè. 100 miljoen, ja. ik bedoel, gewoon even plat. Uh, ja, weet je, een order van, uh, wat, nou, ja, pak een ja, beetje kan... 50 houwitsjes en, en bijbehorend ja. materieel komt op, komt op, een miljard, hè. Ja, dus dan heb klopt. je een tiende die paar tien
3: lekkertjes die er naartoe gaan. Die kosten nu, uh, wat is het, uh, 15 miljoen of zo, 16 miljoen, iets mm-hmm. in die geest? Klopt.
2: Ja. Waar ligt nou de grens van wat het Westen wel en niet levert? Wordt dat bepaald door wat Oekraïne nodig heeft? Of wat wij kunnen leveren? Of wat wij willen leveren om te zorgen dat de boel niet verder escaleert? Ik begrijp niet helemaal wat we nou wel en niet doen en waarom.
4: Ja, ja dat is een hele goede vraag. dit En ook een belangrijke vraag. Je ziet ook dat die grens is opgeschoven. Hè? Ja. Nederland zat, zat heel erg vooraan. Eh, al voordat, deze, voordat Rusland, ook in het binnenviel, was Nederland bereid tot het leveren van wapens. En toen werd er en wat kunstmatig onderscheid gemaakt tussen offensieve en defensieve wapens. Nou, inmiddels is dat onderscheid, laat ik het eufemistisch zeggen, uh, iets wat vervaagd. De Kamer heeft vervolgens ook in juni aangegeven, dat was uh, was eigenlijk een motie van mij, maar breed gesteund in de Kamer, van ja, wij moeten veel ambitieuzer zijn in die wapenleveranties, maar er zijn ook geen taboes meer in wat wij leveren. Nog uh, in termen van wapensystemen, nog in termen van munitie. En ik denk de echte rode lijn is de rode lijn die de Amerikanen ook nauwkeurig bewaken. Dat, we, dat je geen wapensystemen levert waarmee echt diep in Russisch grondgebied kan worden aangegrepen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om die escalatie een beetje te proberen te voorkomen. We kunnen natuurlijk uh, uh, legitieme zelfverdediging van Oekraïne. Die zullen we helemaal moeten steunen, maar op het moment dat je... Uh, het risico, risico creëert dat uh, Rusland op grootschalig op eigen grondgebied wordt aangevallen. Ja, dan loop je het risico dat de, dat de pool echt mm-hmm. te veel escaleert. Maar voor de rest, ja, alles wat Oekraïne vraagt, uh, wat mij betreft, zullen we moeten leveren. Ja. Nou ja, alles. Ja, ik,
3: ik weet niet of dat, uh, of dat zo is. Kijk, als je dus kijkt wat Biden doet. Uh, die speelt het hele spel van escalatie-de-escalatie escalatie heel erg goed. Uh, um, dat is een van de redenen waarom die e-tackums, uh, die, dat, die, die uh, raketten met lange afstands... Uh, uh, die een groter bereik hebben van pakweg, wat is het, 300 kilometer... 300, eh, niet geleverd, 300, geleverd ja. te worden, omdat je dus niet in uh, oorlog wil komen voor, uh, met, met Rusland. En dat moet natuurlijk toch wel, een, denk ik, politiek gezien... ook wel een belangrijke overweging zijn in de keuze die je maakt. We leveren ook geen vliegtuigen, om maar eens wat uh, te noemen. En we zenden ook geen uh, uh, wapensystemen naartoe met onze eigen mensen. Die moeten eerst worden opgeleid. Ja, dus uh, daar zitten wel degelijk grenzen aan op dit ogenblik wat je aan het doen bent.
4: Tuurlijk, dus uh, de eigen mensen, dat is denk ik een grens die we allemaal bewaken. Omdat op het moment dat je uh, daar NAVO-militairen uh, in Oekraïne hebt... of dat nou trainingen is uh, of op andere manieren, monitoring, mentoring... Ja, dan heb, loop je gewoon het risico dat je inderdaad in een rechtstreeks conflict tussen de NAVO en Rusland wordt ja. gezogen. Nou, dat is iets wat in alle tijden moet worden voorkomen. Tegelijkertijd moet ik wel eerlijk zeggen dat ik wat minder aarzelingen heb... bij het leveren van, uh, van gevechtsvliegtuigen en ook die langere afstand... Uh, systemen waar we het net over hadden. -hmm. Uh, Omdat het ook cruciaal is. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de militaire situatie in de Donbass. Uh, Ze hebben daar grote vooruitgang weten te boeken... dankzij systemen die tot 70, 80 kilometer gingen. Ze zouden echt grote doorbraken kunnen bereiken... op het moment dat ze die 300 kilometer systeem hebben. Omdat dan feitelijk geen enkele Russische positie... Achter, achter de voorste linie in het Donbass nog veilig is.
3: Is, is juist waar ja, de dan, dan, dat doen het dan serieus? Het uh, is nee, dat makkelijk klopt. Dat, erover. Maar uh, wij hebben die systemen niet als Nederland. En uh, Amerika wel. En die hmm. gaat
4: erover. Ja. Hmm. Ja. Nou ja, klopt. Maar dat is natuurlijk waar. Dus wat dat betreft... Kijk, uh, voor een deel is de... Is, en dat is altijd de positie van, van Nederland... bij hele grote wereldproblemen. Voor een deel zijn wij ook ja, toeschouwen, analist, bijna voetbalcommentator... en hopen we dat mensen op het veld af en toe naar ons luisteren. En vaak genoeg is dat niet zo. Dus dus in die zin moeten we ook reëel zijn over onze eigen rol. Maar tegelijkertijd, uh, ik zie ook dat... uh, Ja, goed, ik ik, ik herinner me nog mensen die zeiden van... ja, je moet ook geen Humvees leveren en je moet geen Bushmasters leveren... want dan gaan de Russen reageren. We zien ook dat de, de voorspelde Russische reactie... en de voorspelde Russische escalatie op... Uh, Westerse steun, uh, dat, die niet is, dat die niet is gekomen de afgelopen tijd. En dat, ja, maar dat mag ik je denk zo niet op...
3: zeggen, Sjoerd. Uh, dan, nou, de... mag,
4: laat ik daar nog even één ding over zeggen. Omdat, en, dat, en dat komt, denk ik, en dat, dat is in ieder geval mijn analyse... omdat het Westen uh, de afgelopen jaren uh, de verkeerde analyse heeft gemaakt over Poetin. Telkens concessies gedaan, telkens eigenlijk... Zeer zware rode lijnen die zijn overschreden genegeerd. Ik ik noem maar even uh, Georgië in 2008. Ik noem de Krim. Ik noem de oorlog die die Rusland voerde in uh, Oost-Oekraïne 2014... die we eigenlijk geen oorlog mochten noemen van ons kabinet. -hmm. Ik noem maar even Nord Stream 2... dat consequent een commercieel project werd genoemd... terwijl we eigenlijk allemaal wel wisten dat het een geopolitieke weurslang was. En ik denk elke concessie die je doet aan Poetin... dat beschouwt hij als een zwakte en als een uitnodiging om een stap vooruit te zetten. En elke... Ja, toch stevige maatregel maakt het voor hem echt wel ingewikkeld. Ja, maar je kunt niet met ik... de
3: kennis achteraf zeggen van... Uh, uh, we hadden eerder uh, bepaalde systemen moeten leveren. Want in de, de situatie van dat moment was het juist om het niet te doen. Hè. Dat zie ik dus nu ook voortdurend bij al die geniale twitteraars uh, 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 gebeuren. Die roepen van, ja nee, uh, dat hadden we toen ook al moeten doen. Dat is dus niet zo. Hè. Uh, dus uh, hier is wel, vind ik, heel goed nagekeken om... Uh, niet in een te vroegtijdig stadium te, uh, te escaleren. Nu kan je je iets meer permitteren, omdat het Russische leger in belangrijke mate op zijn gat ligt. Ja,
4: ja. nou misschien is dat waar, maar kijk, ik denk, ik denk iets belangrijker is dat wij hier een stap terug doen en dat die politici die destijds, ja, eigenlijk, lijkt het zo zeggen, een, een beetje een business as usual, een, een half-appeasement rot ten opzichte van Rusland speelden, dat zij. Ja, ook een stap terugzetten om te reflecteren op hun rol en, en welke les je daarna nou uittrekt. En ik zeg dat niet om, weet je, ik hoef niet excuses of zo, want ik ben hier tien jaar mee bezig. Dat, dat hoeft allemaal niet. Maar wat ik wel denk is, als je hier niet de juiste lessen uittrekt, uh, dan gaan we elders in het conflict gaan we de verkeerde keuzes maken. He, dan gaan we, gaan we dingen, dingen doen in het kader van, goed, we moeten nu deescaleren, we moeten nu deze oorlog stoppen, want we kunnen het niet meer aan. Nee. Met als gevolg dat, dat Poetin en Xi een Pind de verkeerde lessen trekken. Uh, maar ook gewoon één stapje verder, die afhankelijkheden die wij hadden ten opzichte van het autocratische Rusland op het gebied van gas, kijk, die hebben we ook ten aanzien van China. En, en de gevolgen van die afhankelijkheden van China die zijn nog vele malen groter als dat ooit een keer fout gaat dan met betrekking tot hmm, Rusland. Eens. Dus als we, die les, als we die les van Rusland echt goed willen leren, ja, dan moeten we nu daar ook op gaan bewegen. En dat gaat, gaat ook een prijs, prijs met zich meebrengen die voor de gemiddelde Nederlander uh, ja, best pittig zal zijn.
1: Sjoerd, sure, nu we toch een beetje les aan het trekken zijn. En je stelde terecht van. Uh, ja, als Kamerlid je, vaak zit je in een becommentariërende rol. Die je zo graag wat meer met het schoon. Zo is het, helaas. Hè. Maar een aantal dingen hebben jullie misschien wel iets meer invloed op. En, en dat is bijvoorbeeld de vraag van de uh, Europese defensieindustrie. Hè. We hebben dus, ik denk dat de eerste les is: we hebben gewoon te veel bezuinigd op krijgsmacht. Dat betaalt daar nu keihard. Een, Hoge prijs voor. Maar nu ook. Ik zou wel eens willen weten hoeveel wapens zijn nu van Amerikaanse makerleiden die gaan. Volgens mij zijn de zijn dacht ik, Europees. Hè? Maar mm-hmm. waarschijnlijk zal het meeste geld gaat toch naar Amerika toe. De derde vraag die ik wil stellen, is: als je naar de Europese defensieindustrie kijkt, ik vind dat, het, dat die veel meer zou moeten samenwerken en veel minder elkaar zou moeten belazeren. Dan lees ik weer artikelen dat met dat met toekomstige Europese gevechtsvliegtuig, dat er weer enorme ruzie is tussen de Fransen en de Duitsers. En luister, als je Europeaan bent, en dat ben jij, Sjoerd... hier moet er gewoon op een of andere manier moet tot samenwerking komen. En we moeten ook zelf een wat aan wapens kunnen verdienen in Europa. Wat vind je daarvan? Ja.
4: Nee, ja, ja, goed, ik zou misschien om daarop te reageren... Kijk, ik denk dat uh, je terecht zegt dat uh, de VS... Uh, ver weg het merendeel van de wapens op dit moment leveren... en dat ook ver weg het merendeel van de wapensystemen die geleverd wordt... Uh, in de VS gefabriceerd zijn. En... Nou, laat ik daar duidelijk over zijn. Dat is eigenlijk een grote schande. Het is een grote schande dat de Verenigde Staten opnieuw... uh, voor de zoveelste keer de redder van het Europese continent moet zijn. En dat het ons niet lukt om uh, daar zelf iets tegenover te stellen. En het is ook een vorm van decadentie, laat ik het ook zo zeggen. Want het betekent gewoon feitelijk dat uh, Europa, als ik het zo mag zeggen... niet in staat is om de eigen grenzen te verdedigen. En als er één klassiek liberale taak is die de staat moet, moet kunnen vervullen... dan is het verdedigen van je eigen grenzen en het verdedigen van je eigen mensen. Maar dit is nou, dat is toch de
3: afgelopen dertig jaar ook. Ik bedoel, daar ben je toch eerlijk gezegd mede verantwoordelijk voor... voor de situatie die is ontstaan. Ik bedoel, mensen zoals ik die roepen dit al, al decennia... Dat, dat dit het resultaat hiervan kan zijn. Er is natuurlijk gewoon nooit naar geluisterd. Dat is natuurlijk wel helemaal geen reden om naar ons te luisteren. Maar je hebt toch wel een verantwoordelijkheid als politiek, hoor, vind ik. Ja, en, en bij wie zou je die verantwoordelijkheid dan leggen, Rob? Bij jou onder andere bij, gewoon bij de politiek, in algemene zin bij het kabinet... Eh, op één volgende kabinet, op één volgende Tweede Kamers? Ja,
4: ik zie dat, ik zie dat zelf iets anders. Kijk, wij hebben, um, als je kijkt naar... Nou, laat ik, laat ik, nee, laat ik, laat ik, laat ik twee dingen zeggen. Eén, uh, waar het gaat over uh, onderinvesteringen in defensie... ik denk dat dat uh, inderdaad een uh, serieus probleem is... waar een heel groot deel van de politiek z- zich, van wat, zich uh, wat van mag aantrekken... Ook D66 overigens. Tegelijkertijd hoor ik ook wel heel vaak... Um, ja, D66 zou hebben bezuinigd op Defensie. Het tegendeel was waar. Hè. Uh, het was uh, D66 en de SGP en de ChristenUnie... die in 2013 de trend van bezuinigingen ingezet... onder de VVD en het CDA... hebben weten te keren naar investeringen. Het waren de kabinetten Rutte 3 en 4... die echt fors hebben geïnvesteerd in Defensie... waar D66 in zat. Het was... Uh, ook ja, mijn motie. Ja, nee, dat klinkt allemaal prachtig. Het klinkt allemaal prachtig. Maar het probleem zit natuurlijk gewoon, gewoon in het begin de van de, de jaren nee, dit... fout is gegaan. Ja, goed, maar kijk, het is wel belangrijk. Ik vind die, die algemene beschuldiging van de politiek, het is altijd heel belangrijk om, om wel precies te zijn. Kijk, en hier. Er zijn eigenlijk twee dingen die moeten gebeuren. Dus die fout van onderinvesteringen die moet worden hersteld. Nou, dat, dat wordt nu eigenlijk in een rap tempo gedaan. Uh, maar daarnaast, en ik denk dat daar uh, Aranjan echt een terecht punt heeft. Je hebt niet zo heel veel aan die investeringen... als je vervolgens ook die Europese samenwerking niet een enorme slinger geeft. En als je kijkt naar, ja, eigenlijk als je kijkt naar hoe, hoe verschrikkelijke uh, wij samenwerken in Europa... Uh, d- ja, dat is gewoon uh, eigenlijk, eigenlijk huilen met de pet op. Als je ziet hoeveel verschillende wapensystemen wij hebben... Hoe, Waar ongelooflijk moeilijk het voor die systeem is om met elkaar te communiceren. Dat kan eigenlijk niet. Hoeveel geld daarmee verspild gaat. Maar ook hoeveel operationele capaciteit daarmee verspild gaat. En dan begint het inderdaad. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen. We zijn bezig Oekraïne te bewapenen. En moeten de Europese Unie herbewapenen dan heb je ook een serieuze Europese wapenindustrie nodig. Een wapenindustrie waarbij niet alleen de nationale belangen gelden... maar waarbij we inderdaad ook keuzes maken over ja, wat doen we nu waar. Want ja, munitiefabrieken, Spanje, Italië, Zweden, Bulgarije... Ja, heeft het dan zin om in Nederland nog weer iets nieuws te bedenken... of zouden wij ons ergens anders op moeten richten? Maar dat je dat gaat afstemmen, dat je dat gezamenlijk gaat doen... zowel op munitie- als op wapensystemen, ik denk dat dat echt cruciaal is... Uh, Maar ja, goed, laten we ook heel eerlijk zijn: dat gaat ook echt een flinke tijd kosten voordat we dat op orde hebben. Uh, Maar goed, ook dat achterstand onderhoud zullen we nu moeten doen.
2: Over alle onderwerpen waar we het nu over hebben, eigenlijk is deze week veel gebeurd in Brussel. Hè? Want daar zijn de NAVO-ministers van Defensie bijeen. Uh, die Ukraine Defense Contact Group, waarin dus die wapens voor, voor Oekraïne worden gecoördineerd. En volgens mij op het moment dat wij spreken, las ik de Nuclear Planning Group. Dus we zijn alles mm-hmm. aan, aan het doornemen. Uh, daar, welke stappen neemt de NAVO nu om, om, om de eigen verdediging te vergroten tegen de Russische dreiging? Ja, dat is uh, wel
4: lastig hoor. Op dit ogenblik. Ja, dat is lastig. Wacht
3: even, ik heb vorige week heb ik daar in het Verenigd Koninkrijk... Uh, ik heb er ook hier iets over gezegd... Uh, lang duren, drie dagen lang uh, over zitten vergaderen. Ja, dan zul je wel moeten weten hoe je de, uh, de NAVO wil gaan verdedigen. En zolang je dat hmm. niet precies weet en wat voor concepten je daarvoor uh, kiest... is het ontzettend lastig om ook te gaan investeren in capaciteiten. Hmm. En uh, wij kwamen daar niet uit... Uh, de, uh, ik heb de stellige overtuiging dat de NAVO uh, er ook niet, uh, niet uitkomt uh, op dit ogenblik. Dus je hebt echt een heel snel en fundamenteel debat nodig. Vooral achter de schermen. Over hoe we dan die, uh, hele, uh, dat hele NAVO-gebied gaan, uh, gaan verdedigen. En wat we daarvoor uh, nodig hebben. Daar zijn verschillende concepten voor. Dat, dat ligt nu wat... Uh, ja, ik ga dat nu niet allemaal zitten uitleggen. Omdat daar de discussie niet naar is. Maar dat zul je wel eerst moeten
4: weten. Sorry uh, Sjoerd. Nee, zeer eens. Zeer eens. Dat, dat, dat is echt belangrijk. En betekent ook, misschien daarbovenop... dat communicatie op hoe je reageert op nucleaire dreiging... is, is ook essentieel. Ja. En uh, ja, laten we daar gewoon even één concept uithalen. Strategische ambiguïteit. van ja, Hoe je precies reageert, dat laat je een beetje in het midden. Zodat je je, je vijand, in dit geval Rusland... Ja, toch moet raden van, ja, op welke manier er gaat worden gereageerd... op een eventuele nucleaire inzet. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld zo'n... Ja, zo'n actie als die we van Macron zagen uh, een, een of twee hm. dagen geleden... Mm-hmm. Ja. waarin hij gewoon uitsluit dat, uh, ja, dat Frankrijk nucleair zal reageren... Ja, het kan zo zijn dat je, dat, hè, dat, 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 dat je beleid is of dat je dat uh, zo gaat doen. Maar communiceer het niet. Communiceer niet eens. op welke
2: manier je dat gaat doen. Helemaal eens. Bijzonder vond ik nog die uitspraak van Borrell, hè, de EU-buitenlandchef. Die zei ook, het Westen zal niet nucleair reageren. Maar, maar ja. hij zei wel ook daarbij dat er van het Russische leger niets over zou blijven. Dus dan de, de voorspelling is dan wel een, een directe
3: conventionele aanval. Dat moet wel zeker ja. zelf doen. Ja, maar dat moeten we alle ja. Amerikanen doen, want maar... we hebben daar de middelen niet voor. Ja, dat is gewoon ja. een ja. stuk vager ja.
1: ik je begreep het ook niet helemaal. Ja. Maar klopt reageert op het volgende scenario wat heel erg uh, aan de ronde ook gaat en is ook heel angstaanjagend van nou Zelensky maakt vorderingen uh, poetin weet gewoon dat hij het op het slagveld niet gaat redden die heeft nog één kans hij gaat vreselijk dreigen met het kernwapen in de hoop dat hij met biden persoonlijk kan gaan praten hm. en dan maakt hij die die, die 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 dreiging zo gelijkwaardig dat hij hoopt dat daar waar de russische legers dan staan dat het daar bevrozen, bevroren wordt en dat is een scenario wat voor, wat voor Oekraïne natuurlijk verschrikkelijk is. Mm. Maar het hangt gewoon verschrikkelijk boven de markt. Hoe zie jij dat, Stuart?
4: Ja, dit is, dit is wat hij probeert. Uh, dit, is, uh, en dit is ook eigenlijk zijn enige echte realistische, ik denk het enige echt realistische scenario voor hem... waarin hij ook binnenlands uh, op een of andere manier nog kan presenteren dat dit voor hem een overwinning is... Want laten we reëel zijn over wat de sancties met zijn land doen. Daar dat, dat blijft niet zo heel veel meer van over van dat land. Als je kijkt naar de import en de bedrijven die zijn vertrokken. Als je kijkt naar de, naar de skilled workers die het land zijn ontvlucht, De reform reserves die, die langzaam afnemen. Dus ja inderdaad zijn, zijn, zijn play om het maar zo te zeggen is. Uh, zo'n groot mogelijk gebied zo snel mogelijk bevriezen. Uh, En dat is ook denk ik waarom het van groot belang is dat bijvoorbeeld uh, onze monitoringscapaciteit van opslaglocatie van nucleaire uh, ladingen uh, zo snel mogelijk verbeteren. Want juist het precies weten van wat, kijk los van de de woorden die Poetin allemaal uitspreekt, want sinds, sinds die invasie noemt hij al de inzet van nucleaire wapens als een serieuze optie. Maar je moet natuurlijk altijd kijken naar wat gebeurt er nu op de grond Zie je daar een verhoogde staat van paraatheid? Zie je daar bewegingen of niet? Ja, maar en dat, dat kun je tot nu toe dat allemaal niet gewoon op
3: een achternaamiddag uh, regelen. Nee, dat, uh, dat is absoluut waar. Maar, daar zou ik, maar dat, ik vind dat niet zo'n sterk argument. Ik hoor dat ook uh, continu van onze collega's. die eigenlijk een overgang maken van echte duiders naar zusters. Uh, ik vind dat niet uh, eerlijk gezegd uh, de taak van een, uh, van een duider. Uh, en ik heb tot nu toe geen uh, harde argumenten gehoord waarom. Uh, Poetin het niet zou doen. En eh, wat daar natuurlijk achter zit, ook met die hele discussie over die kernwapens, is. Uh, als je een, een kernwapen... een afschrikking kan alleen maar geloofwaardig zijn... als je de bereidheid hebt om het te gebruiken. Anders kan je het namelijk allemaal in de vuilnisbak kieperen... want dan heb je er namelijk niks aan.
1: Kijk, Rob, Rob, in de podcast van Gideon Reckman van gisteren... was een jongen van de Carnegie. Hele, hele goede, slimme jongen. Dit scenario. en Toen dacht ik, toen hoorde ik ja, dit gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Dit is de enige kans. Ja. En short, dan staat Europa die staat erbij te kijken. We kunnen niks. Het gaat dan over Biden-Putin. En Zelinski kan dan ook niks meer. Ja, klopt. Nou ja, kijk,
4: kijk, ik ben het overigens eens met uh, met Rob als het gaat over... uh, de kans dat hij dit inzet, die is gewoon reëel. En dat dat heeft gewoon alles te maken met het feit dat... Kijk eigenlijk gewoon naar de geschiedenis van Poetin. Bijna, bijna alles waarvan duiders zeggen... dat gaat hij zeker niet doen, heeft Poetin vervolgens <laughs> Zo gedaan. Zo is het. Laten, ja, dus eh, dus laten, we, laten, we, laten we daar gewoon heel voorzichtig in zijn... en voorspellen we wat Poetin niet gaat niet. doen. En al die maar mensen wat, die roepen wat wel van... Belangrijk uh, we weten
3: het zeker, die, uh, dat vind ik een groot probleem op dit ogenblik. Ja. We weten het nee, gewoon
4: niet. Maar of, of, zeg maar of hij het doet of niet... Uh, is de, kan denk ik niet een hele grote cons- consequentie hebben... voor ons eigen beleid. Dus Eens. los van zijn dreigingen zullen wij moeten doorgaan... met onze steun voor Oekraïne. Zeker, los zeker. van die dreigingen zal die bewapeningen moeten doorgaan. Zeker. En zelfs Sancties bij internet... Kijk, en dat gaan. is denk ik het allerbelangrijkste. Wat, kijk, en daar, daar, daar heb je natuurlijk deels gelijk. Ik bedoel dat, dan zijn we afhankelijk van de Amerikanen. Maar je zou hopen dat een... Een uh, in, in, in inzet van een tactisch nucleair wapen zou leiden tot een zeer serieuze conventionele respons van de Amerikanen. Niet, niet symmetrisch, maar asymmetrisch. Dat kan ook. Om, om ervoor te zorgen dat uh, dat heel duidelijk is dat hij dat niet nog een keer kan doen. Kijk, op het slagveld zelf, op, op, op het militaire slagveld zelf, heeft zo'n wapen natuurlijk geen enkel nut. Ik herinner me nog in het boek van Colin Powell, die uh, beschreef hoe ze dat tijdens de golfoorlog hadden, hadden onderzocht: van hoe zou je dat zo'n wapen nou nog kunnen inzetten? en dat ze zich kapot geschrokken waren van de hoeveelheid van die bommen... die je nodig zou hebben om überhaupt Klopt. Ja, militair technisch een, een vooruitgang te boeken. Dus het brengt Rusland militair niks. Het gaat dan enkel en alleen om de, ja, de vernietiging en het angstaanjagend effect. En daarom is die, ja, is die, is die strategische ambiguïteit en die communicatie zo belangrijk. Maar dus ook de vastberadenheid om, uh, om terug te slaan op een manier die niet escalerend werkt. Nou, dat Eend. is natuurlijk onwaarschijnlijk ja. moeilijk. Ik bedoel, Eend. ja, dat, dat is ook jullie werk om, dat, uh, om daar uh, echt slim over na te denken. Maar we zullen dus bereid moeten zijn door te gaan met wat we doen... en te reageren als hij het inzet.
2: Op de radio ronden we alweer af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl... of boekesteinandewijklive.nl voor Boekenstein en de Wijk in de theaters. In december oh. is dat. <lacht> maar de kaarten gaan al hard, heb ik begrepen. Is even zien, Tom Nijen vraagt... waarom is de wapenindustrie niet tijdig opgeschakeld... om munitie et te produceren voor eigen land... en voor continue levering aan Oekraïne?
3: Ja, dat is gewoon een technische vraag. Kijk, wat, hm. w- hoe die wapenindustrie door de bank genomen werkt... niet, niet op alle uh, gebieden, is uh, je maakt een, uh, een aantal uh, systemen. Uh, dan uh, st- stop je de productielijn. Je gaat nadenken over een, uh, een verbeterde versie. Hm. Of een opvolger. En dat kan wel 20, 25 jaar duren voordat je, er, voordat je eraan toe bent. Uh, dus die productielijnen bestaan gewoon niet meer. Uh, dus het is niet zo dat je zegt van nou, nou ik ben er de stingen zijn. Uh, ik ga nu naar de winkel toe en ik bestel uh, 10.000 stingen. Mm. Dat kan dus mm-hmm. gewoon niet. En hoe zwaarder het wapensysteem, hoe groter het uh, probleem is. En dat is precies waar we nu tegenaan lopen. En dat is een ander probleem. En dat heeft te maken met munitie. We hebben ons binnen de NAVO, maar ook zelfs de Amerikanen... niet voorbereid op een hele lange oorlog. Dit was niet echt de bedoeling wat er nu gebeurt. Dat je zo ontzettend veel munitie er doorheen jaagt... waardoor je gewoon door je voorraden heen gaat. Dat zat niet in de planning. Men is uitgegaan van korte oorlogen, korte slagenwisselingen... waarna je gewoon weer voldoende tijd hebt om te kunnen recupereren... en uh, de spullen aan te vullen. En het dat is gewoon een heel uh, <laughs> ja, dat, is, dat is feitelijk het korte
4: antwoord hierop. Sjoerd? Um, ja. Nou ja, het, het, het gekke is natuurlijk eigenlijk... je zou zeggen dat we die les misschien wel hadden kunnen leren... na de, na de oorlog in Libië... Toen Europa er zelf dacht uh, wel het een en ander in de melk te kunnen brokkelen. Maar er al snel achter kwam, ik weet niet hoeveel, voor hoeveel dagen hadden we toen... de uh, munitie van onze gevechtsvliegtuigen, zes of zeven ja, dagen of zo. En niks. toen ja, waren de voorraden op. Ja, ja dus ja, je, je zou zeggen dat mensen toen hadden gedacht van... hé, hey, dit is misschien een uh, probleem, maar dat hebben we inderdaad niet gedaan. Achteringslerend vermogen is niet heel groot z-
3: hoor, Stuart. Dat is <laughs> nee. wel een groot <laughs> zo probleem.
4: Zo blijkt maar, uh, zo
3: blijkt maar Ik was ja. net even hard uh, op de politiek. Maar dat, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Uh, en ik, ik hoor nu al de stemmen van als dit uh, op een gegeven moment afgelopen is... Uh, dan zal de boel misschien wel weer snel in elkaar kakken. En dan hebben we helemaal geen discussie meer over verhoging van uh, de defensiebegrotingen. Want dan zijn er weer uh, andere urgentere problemen. Hè. Dat, daar wordt nu al in vele landen, ja. heb ik uh, nu ge- gemerkt... Nu alweer rekening mee gehouden. Dus, uh,
4: nou ja, nou ja ik, ik denk dat dat inderdaad een probleem is. Hè? Dus, dus precies wat je zegt: van, van ja, mensen willen heel graag terug naar uh, de normale gang van zaken. Terwijl. Ja. We, we eigenlijk nu moeten doorpakken. En dat geldt niet alleen zoals jij terecht zegt, voor de defensiebegroting. Maar dat geldt ook voor onze andere afhankelijkheden en kwetsbaarheden ten aanzien van China. Dus onze afhankelijkheden Zeker. op het van chips, op het gebied van grondstoffen. Ja. Uh, ja, d- eigenlijk, eigenlijk moeten we nu zeggen, jongens, we hebben echt, we hebben echt geleerd wat, wat het gebrek aan strategische autonomie betekent, wat het ons kost. Het kost ons in veiligheid, het kost ons in vrijheid. En dat betekent dat we nu de komende, ja, het komende decennium misschien wel... gaan betalen met euro's en met onze welvaart... om iets van die veiligheid en vrijheid in de toekomst weer maar zeker te krijg, stellen.
3: Maar hoe krijg je... Kijk, helemaal eens, hè. En dit is ook wat, uh, wat we in dit programma al jaren roepen. <laughs> maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe, hoe ben je nou weer in staat? Uh, ook als politiek. Ik bedoel, uh, Jij behoort bij de mensen uh, die ook de smaakmaker zijn op dit gebied in, in Nederland... Hoe hoe krijg je het nou voor elkaar om dit echt tussen de oren te krijgen... van een belangrijke meerderheid binnen de Tweede Kamer, maar ook bij het publiek? Dat 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 dit dus office uh, uh, eist en dat je dus gewoon moet investeren. Dat lukt alleen als de Russische
1: beer blijft brullen. Zo gaat het. Hmm.
3: Nou ja, ik ik vrees dat je gelijk hebt, uh, Arendt-Jan. Maar maar, hoe ga je dat aanpakken, Sjoerd?
4: Nee, de, voor een deel is dat natuurlijk zo. Hè. Hoe, hoe dreigender het gevaar, hoe vaker dat we, we dat op het journaal... zo op de voorpagina's van de kranten zien, des te uh, des makkelijker is het voor politici... om duidelijk te maken dat die woorden die we op 5 mei uitspreken over onze vrijheid... en de kosten die, de kosten die daarvoor bereid zijn te betalen, dat dat geen holle woorden mogen zijn. Tegelijkertijd, ja, kijk, ik verwacht ook gewoon leiderschap van politici... He, en ook van mezelf, van, van mijn partij... van D66, maar... en deze denk ik ook wel van de premier. Weet je. Dit is, kijk, onze premier is denk ik de belichaam... als ik hem een beetje mag recenseren... in je podcast van, van het haalbare... Van het, van het meebewegen met het draagvlak. En ik vind dat hij dat op een ongelooflijk knappe manier doet. Maar ja, nu zal hij toch uit een ander vaartje moeten tappen. Hij zal... Een beetje Churchilliaans leiderschap moeten tonen. waarin hij voortdurend centraal stelt. dat voor ons nu alles op het spel staat: onze manier van het leven. onze vrijheden, onze gelijkheden, onze welvaart. En dat hij zal eigenlijk elke dag weer dat draagvlak. Uh, uh, moeten scheppen voor de offers die wij zullen moeten brengen. Niet alleen deze winter, maar misschien ook wat de komende winter. Ben, ben, en volstrekt het... met
3: je eens. Alleen tegelijkertijd hebben we een politiek uh, stelsel... waarin uh, de premier de primus in te paris is... en niet à la uh, de Britse premier gewoon echt de basis van het kabinet. Mm. En uh, echt die leiding kan geven die je zou, die je zou hopen. He, de, ja. dat Macron maar kan het gaat, ook doen op en op de extern, Schulz hè? kan het ook doen. Maar in Nederland is dat gewoon ja.
4: bijna onmogelijk. Ja, maar dit gaat... Kijk, ik heb het ook niet zo dat hij, dat hij een soort van autocratisch de macht moet grijpen om nee, nee, dit nee, door te kunnen. Nee, nee, maar, He, maar, maar, wel, maar wel, kijk, bedoel, als je bedenkt... Dat je, hoeveel, hoeveel live persconferenties hebben we over corona gehad hmm. hè, tijdens die pandemie? Ik, ik kan het bijna niet meer bedenken, maar meer dan 50 vast. Ja, maar dat was dit, dit hoe, was ook, ook een probleem. En hoe vaak heeft hij live, live op televisie gesproken over deze oorlog en wat het van ons vraagt? Kijk, dat hoeft natuurlijk niet elke week. Want dan krijg je ook die vermoeidheid die we destijds ook voelden met ja, weer een persconferentie... En weer het verhaal, maar eens in de zoveel tijd... die boodschap herhalen is denk ik van cruciaal Zelfsprek belang. Zo slecht je eens hoor. En, en daarnaast zullen partijen als, als, ja, ook als D66... Kijk, dat, dit zeggen wij natuurlijk ook al lang... dus ik deel ook de frustratie die jullie eerder... in deze podcast hebben geuit. Ik, bedoel, ja, ik vecht ook al negen jaar tegen, tegen bepaalde percepties... Die, die maar niet veranderen. Maar wij zullen, wij zullen ook zelf... Um, eerlijk moeten zijn over die kosten en die moeten uitdragen. Dus hè, bijvoorbeeld, Ik zag uh, de minister van Financiën, Sigrid Kaag, uh, zeggen... ja, jongens, we zullen allemaal armer worden. En dan valt de hele politiek over haar heen. Over ja, haar heen. Ik, snap, ik ja. snap dat het niet een welkome boodschap is. Dat, dat we, maar de boodschap is wel eerlijk. We moeten ja. pro- proberen te compenseren wat we kunnen. Maar niet alles kan, mensen. Maar Sjoerd? En, en, vind... en dan moeten we er ook voor staan. En dan zie ik, als ik kijk naar de Kamer... en dat is natuurlijk wel een probleem, in toenemende mate dat de serieusheid er een, er een beetje uit dreigt te gaan. He, en dus met serieusheid bedoel ik dat er ook oppositiepartijen zijn... die zien van, hé, hey, maar jongens... Uh, ja, hier moeten we toch ook, ook als oppositiepartijen... de verantwoordelijkheid dragen voor dat draagvlak.
1: Maar Sjoerd, wat, wat Rutte ook moet doen... Kijk, hij heeft ancianiteit in Europa, dat is gewoon waar. Het is een belang... Mm-hmm. Hij, we, we, eigenlijk, we are punching above our weight, hè, omdat ze zo lang zitten. En hij, Scholz besteedt veel meer geld aan Defensie. wil ook daar stappen zetten. Macron, Frankrijk, blijft een moeilijk land... want het is een staat waar je eigenlijk mee te maken hebt... en niet een stel bedrijven. Maar ook hij zal stappen moeten zetten. Rutte moet proberen die Europese defensieindustrie te rationaliseren. Laat ik het dan maar zo noemen. En dat zit... Als je met met de mensen uit die defensieindustrie spreekt... ze zijn er allemaal heel erg ontsteld over hoe erg het is. Dat kan alleen maar op het hoogste niveau politiek worden losgetrokken. En en weet je, en voor dat soort onderwerpen... heeft de Tweede Kamer niet zo heel erg veel belangstelling. Zie ik dat goed, uh, Sjoerd?
4: nou, veel te weinig belangstelling. En, en we praten ook veel te veel in clichés. Kijk, euh, laat ik het zo zeggen. Hè. Ik bedoel, D66 pleit natuurlijk al, al jaren voor een Europese krijgsmacht. Maar het gevolg is dat we de hele tijd een discussie hebben over he, die naam Europese krijgsmacht. Hm. Je wilt toch geen staand hm. Europees leger? En wie moet er dan over gaan? Het parlement of niet? Onze is en dan we, discussie. We, worden we al, worden, Ja, dan worden we al snel getrokken in een, dis, dus, in een discussie waar eigenlijk niemand iets aan heeft. Dus ik ben, ik ben zelf van harte bereid als het dan toch concessies moeten worden gemaakt... om het nooit meer over de Europese krijgsmacht te hebben... als we echt gaan werken aan het feit dat, zeg maar, dat de Europese Unie... capaciteit op de mat kan brengen in korte tijd om ja. zichzelf te verdedigen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt nu naar het strategisch kompas... van de Europese Unie, dat is bene Bijgesteld na de invasie van Rusland en Oekraïne. Bijgesteld. En dan staat er als een van de doelstellingen. dat we in 2025, drie jaar van nu. 5000 mensen op de mat moeten kunnen brengen. voor <laughs> ja, een korte, interventie. Ja. ja, ik bedoel, dat is natuurlijk op geen enkele manier serieus. Ook niet als je weet. dat, dat uh, er ook weer uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen aankomen. en dat we met Biden echt het alle geluk van de hemel hebben gehad. over hoe hij in de wedstrijd zit en wat ja. zijn principes en idealen zijn. Ja. Maar dat natuurlijk helemaal niet gezegd is dat zijn opvolger van dezelfde partij zal zijn. En als hij van de andere partij is, dat het een redelijk persoon zal zijn. Hmm. Dus dus, ja, dat wij niet in staat zijn om de eigen broek op te houden... en dat we ook niet zien dat onze window om dat te gaan doen... Hmm. Ja, twee à drie jaar max is, ja, dat, dat beangstigt mij zeer. En ik, ik, ik zou bijna met een vlag door de kamer willen rennen... om mensen daarop te wijzen, om dat enige urgentie te ja, hebben. Ja,
3: dat betekent dus gewoon dat wij bij Boeken zijn... en de wijk gewoon nog jaren kunnen, kunnen doorkankeren. Daar komt het feit op neer. Dat is eigenlijk, ja, 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 dat is toet, eigenlijk die, wonen, de, die de, de, de conclusie, is dat de conclusie die, die, die ik moet uh, trekken.
4: Dan moet ik, je... zou, ik zou bijna zeggen, kom de podcast hier in de plenaire zaal opnemen... als er uh, collega's oh, van dat, mij zijn. Maar ik ja. een idee. Dat is een goed idee. Ja. Maar, maar, maar moet je je
1: voorstellen, jongens, als Trump terug zou komen... Hè, dan is Oekraïne dus verloren. Dat is het gewoon verloren. Ja, je weet het niet. Ja. En, en, dan Euro- en Europa zelf... Eh, Stel dus voor Europa dan alleen voor staat... Hè, wij kunnen gewoon niet zo vreselijk veel doen in Europa. En, en het blijft een schande. Het, het gebeurt in onze achtertuin wij zouden toch een aantal dingen zouden we toch moeten kunnen organiseren... en, en orde kunnen brengen. Mm-hmm. En het
3: is niet zo. Nou ja, je moet beginnen om dat planningssysteem van de Europese Unie ook te richten. En dat geldt dus ook dan voor de wapenaanschaf die daar eh, vanaf is geleid. Klopt. Op de collectieve Klopt. defensie. Ik bedoel, dat is gewoon wat je moet doen. En dat, die, ja. dat gelul, als ik het eerlijk mag zeggen... Mm-hmm. over die 5000 militairen... die eigenlijk alleen maar zijn ingegeven door het echec van... Eh, van Kabul in de pakweg een jaar geleden. Ja, dat is gewoon, weet je, dat is gewoon geen strategisch denken. We moeten echt proberen om een of ander strategisch debat hier in Europa van de grond te tillen. En niet alleen maar in Nederland,
4: maar dat moet in alle landen ja. gebeuren. Dan, dan kom je misschien ergens. Nee, dat is, ik ben dat echt zeer met je eens. Maar dat, dat, dat vraagt, ook, vraagt ook wel een beetje een vrijheid van denken. En er zijn eigenlijk twee dingen die mij de afgelopen tijd, die echt in mijn hoofd zijn blijven plakken, als van dit is helemaal verkeerd. Eén was zijn debat met de premier, vlak voor de zomer, waarin ik zei jongens. Uh, laten we nou wel even ook, uh, met betrekking tot dit conflict in Oekraïne... De, de invasie van Rusland, laten we alle worst-case scenario's in beeld brengen... van wat er echt in de meest slechte geval kan gebeuren. Ja, dat moet je altijd doen. En hoe we daarop voorbereid zijn. En hij zei gewoon, nee, nee, daar heb ik geen zin in. kost te veel tijd, kost te veel werk, we zijn al te druk, gaan we niet doen. En na, nou goed, nou heeft... Ja, heb je ons voor, De club, de club van, een zekere, van een zekere Rob de Wijk heeft dat voor ons gedaan. <laughs> <tijd> voor ons, hè? Maar als je, dat, als je dat rapport leest... Dan schrik je je kapot. Ja. Uh, niet alleen over wat erin staat, maar ook over de voorspellende waarden. Die aanval op de, op de pijpleiding Noordstream 1, Noordstream 2, uh, die stond in jullie rapport. Ja. Uh, we maken jullie al veel langer, uh, uh, maak je daar gewacht van dat het belangrijk is om er iets mee te doen. Ja. Okay, dus dat is één. Het tweede wat ik zei, uh, dat, was, dat was na de zomer. Ik zei van nou ja, maar gewoon dat, dat dilemma wat we net schetsten. Van ja, ga er nou even vanuit, gewoon hypothetisch, dat. In het slechtste geval zit er in Amerika straks in 2025 een Republikein... die misschien een Trump, Trump 2.0 is. Of, of misschien een democraat die echt alleen maar bezig kan zijn met Azië... vanwege wat daar gebeurt. Hm. Dan heb je drie jaar. Wat gaan we dan doen om in, om in Europa die capaciteit op de mat te leggen? En hij zei gewoon, ja, ik wil daar niet over denken. Ik, het is voor mij een geloofsartikel. Dat we het alleen maar via de NAVO doen. En, ja, en op dat moment dan krijg ik echt kippenvel. Dat ik denk, ja... Je zit gewoon aan de vooravond, je staat eigenlijk op de rand van het het ravijn. Iemand is je aan het duwen naar het ravijn toe. Maar je je wil niet omkijken om terug te duwen. Je laat het gewoon gebeuren. En dat dat kan eigenlijk niet in de Nederlandse poten. Nee, maar als
3: je je niet weet waar je over praat... en ik vrees dat dat in een aantal gevallen het geval is... dan val je terug op intuïtie en op de dingen die je wel weet. En dan gebeurt er gewoon niks. En dat is denk ik het hele probleem waarmee we zitten. Ik bedoel, de situatie waarin we nu zitten doet heel sterk denken aan, uh, aan die van uh, de Koude Oorlog. En uh, ja, dat is een situatie die heel veel mensen gewoon niet hebben meegemaakt. Uh, mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk ook geen verwijt. Dat uh, kan je absoluut uh, niemand verwijten dat dat uh, zo is. Maar dat betekent feitelijk dat je met een totaal andere mindset
1: hierin staat. En, ja. en met een punt dat je Amerika straks misschien niet meer hebt. Dus je moet een Europese ja. zuil maken binnen de NAVO is Moeilijk genoeg. En niet, niet al te veel ruzie maken, want we zijn verschrikkelijk afhankelijk. ja.
2: ja. Nou, zo komen we op een heel hey. natuurlijke manier in dit programma altijd weer uit bij de worst case scenario's. Ja,
4: natuurlijk, ja, dat <laughs> ja. we <ja>. ja. hier.
2: <laughs> Wou jij nog wat zeggen,
4: Sjoerd? Nou, kijk, kijk wat, ik, wat ik ook zelf denk is: uh, één, één ding wat we, wat we ook gewoon te weinig doen, is uh, al, onze, al onze instrumenten inzetten op een politieke manier, dat frustreert mij ook al enige tijd... Um, bijvoorbeeld uh, de economische marktmacht van, uh, van, van de Europese Unie. Die is gigantisch, om als een voorbeeld te noemen. Hè, de, de, we gaan even een beetje weg van, van Rusland nu, maar... de genocide op, op de Oeigoeren in China. Nou, uh, Ik heb daar gepleit voor sancties, de premier wilde er niet aan. Er kwamen toch Europese sancties op, uh, op Chinese officials. Tegenreactie van China... Een aantal parlementariërs worden op de sanctielijst gezet, waaronder ik. En wat doet dan vervolgens het Europese parlement? Die blokkeert het investeringsverdrag met China... totdat wij van die lijst worden gehaald. Maar ja, dat investeringsverdrag is natuurlijk veel meer waard... dan een of andere sukkelige schoorts. Maar ik bedoel, je kan daar gewoon de mensenrechten situatie verbeteren... of ja. je kan gelijke marktoegang voor China voor terugkrijgen. Je kan ja. daar ander gedrag in de omgeving van China voor terugkrijgen. Dat denken van ja, hoe zet je die marktmacht in. Maar ook bijvoorbeeld, hoe zetten we onze ontwikkelingssamenwerking op een fatsoenlijke manier in. Als je ziet hoe sommige van onze partnerlanden hebben gestemd op de VN-resolutie... als het gaat over de territoriale soevereiniteit van Oekraïne. Toch even een gesprek aangaan misschien over die relatie met hen... als je niet eens het VN-handvest kan onderschrijven als het erom gaat. Dus dat dat politiek maken en dat voortdurend uh, uh, proberen... dat gewicht wat wij hebben echt te gebruiken... ja, ja, ik zie dat gewoon helemaal nog niet gebeuren en, en daar... Nou ja, goed, uh, zullen we denk ik de komende nou, tijd dat, ik is best bij de dat je dit van de zegt? Hoor,
3: dat een uh, investeringspact meer waard is. <lacht> ik zou het woord dan niet willen uh, gebruiken, maar meer waard is dan een, uh, een parlementariër. Ik vind dat inderdaad een, uh, een voorbeeld van uh, de wijze waarop veilig de politiek, de instrumenten die die heeft, de weinige instrumenten die die heeft, gewoon
2: eigenlijk zichzelf uit handen slaat. En dat vind ik echt doodzonde dat dat gebeurt. Dus ik ben blij met je opmerking. En dan laten we het erbij. Ja. Dit was je Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein. en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sjoerd Sjoerdsma en tot de volgende.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.